0: Un virage. Rose est une artiste depuis toujours. Actrice, autrice et réalisatrice. Le monde qui l'entoure est une source d'inspiration pour elle et il nourrit son art. Il y a quelques années, Rose vit un événement difficile qui la marque beaucoup puisque sa grossesse s'arrête alors qu'elle est enceinte d'environ trois mois. Elle fait alors face à la solitude qui nous frappe, nous les femmes, quand la vie s'arrête en nous. Mais Rose décide de transformer ce drame en quelque chose de beau, laisser une trace. Son chagrin deviendra de l'art, aidera d'autres femmes et participera à libérer la parole sur le sujet tabou du deuil périnatal. C'est ainsi que naît l'exposition et le documentaire House of Souls, qui présente notamment des ventres de femmes, tristement vides suite à cette épreuve, et leur permet de mettre des mots sur cette souffrance. Rose aura réussi le pari de transformer en art l'un des moments les plus difficiles qu'elle ait eu à vivre. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Bonjour Rose. Bonjour. Comment
0: ça va Ça va super bien. Bah écoute, je te remercie beaucoup d'être venue jusqu'à moi, d'avoir bravé le grand froid <rire> pour qu'on enregistre un épisode. Épisode très intéressant, inspiré de ton histoire, mm -hmm. puisque tu as vécu il y a quelques temps une grossesse qui a été euh, arrêtée. Mm -hmm. Et euh, ça t'a, évidemment, ça a changé énormément de choses en toi. ça mm -hmm. Tu es sortie complètement euh, changée de cette expérience. Transformée, oui. Transformée de cette expérience douloureuse. Ça t'a aussi euh, donné l'envie de l'exprimer artistiquement mm -hmm. et d'en faire une exposition et un film documentaire euh, sur lesquels tu travailles activement en ce moment. Mm -hmm. Est-ce que tu peux revenir sur, déjà, la rose que tu étais un peu avant et
1: surtout sur cette expérience à quel moment de ta vie cette expérience douloureuse est arrivée Alors c'est arrivé en novembre 2020, je sortais enfin, j'étais en train de terminer une histoire d'amour on va dire, mm -hmm. j'étais une femme à l'époque qui avait toujours su qu'elle voulait des enfants, mais j'étais pas encore prête avec cette idée-là parce mm -hmm. que voilà, je suis quelqu'un qui suis très carriériste, qui travaille beaucoup et, et, et c'est vrai que ma vie professionnelle prend énormément de place dans ma vie et je n'étais pas encore tout à fait OK avec cette idée que c'était le bon moment pour avoir des enfants. Donc, ce n'était pas quelque chose qui faisait partie d'une envie, d'une idée, d'un projet, etc. Et puis voilà, je venais de me séparer euh, deux mois plus tôt. Donc, euh, bah, j'étais encore moins, du, du coup, dans cette perspective-là. Et on était en deuxième confinement à l'époque. Donc, j'étais en plus seule chez moi, assez isolée. Et puis, ça, ça faisait voilà, quelques semaines, quelques jours que que j'étais pas bien, que j'étais malade, alors c'était pas une grippe, c'était en l'occurrence pas le Covid. Et puis, ben voilà, c'est passé ce qui s'est passé euh, ben, quand une femme euh, vit une fausse couche, une grossesse arrêtée de façon précoce, des douleurs atroces, beaucoup de sang qui part et qui est pas du tout euh, ce qu'on qu vit quand on a nos règles. Ouais. C'est beaucoup plus abondant, c'est beaucoup plus douloureux. Et donc ce qui s'est passé un petit peu, qui a été un choc pour moi, c'est que j'ai compris que j'étais enceinte quand j'ai compris que j'étais plus enceinte. Tout en fait c'est un petit peu parachuté, c'est comme si en fait, je m'étais pris un énorme mur d'un coup dans la tronche de j'ai pas eu le temps de me réjouir potentiellement de ce que peut-être j'aurais pu ressentir euh, bah voilà, d'avoir un enfant. dans Tenu ce test positif dans tes mains. Et Exactement, etc. parce que finalement je sais pas, pas même si c'était pas un désir que j'avais, finalement cette, cette réponse-là je l'ai pas. Mmh. J'aurais très bien pu réagir avec beaucoup de joie, je, je le sais pas, je l'ai pas vécu donc je peux pas le dire. Donc, tout est un petit peu comme un accident de la route où on se prend un mur d'un coup et on est en, en, vraiment en état de choc, quoi. J'étais comme un espèce d'animal sauvage sur... Oui, une route de, <rire> en plein milieu de la forêt, les phares dans la tronche en tétanie. Et donc, j'ai compris que là, bah, voilà, j'avais été enceinte, en l'occurrence, de plusieurs mois
0: mmh.
1: et que je ne l'étais plus. Alors, un milliard de questions, parce qu'en plus, pour entrer dans les détails, j'étais sous pilule depuis mes 17 ans, sans accident. Donc, c'est des choses auxquelles on ne pense pas. Et d'un coup, ça arrive, euh, la vie et la mort en même temps. Oui. Ce qui s'est très vite passé, c'est que j'ai pris conscience que, en fait, c'est un bébé que j'aurais voulu garder. Et j'ai pris conscience qu'en fait, j'avais envie d'être vraiment maman. Ouais. Et Cet euh... événement a réveillé cette envie de maternité chez toi. Oui. Et puis, elle a réveillé le fait aussi que, quelque part, ce n'était pas l'un ou l'autre. L'un ou l'autre, en quelque sorte. La sens. carrière, ah, le oui. boulot, les projets... Où la vie de. Alors, c'est stupide parce qu'on est. Euh, enfin, ça va, on est dans les années. De... On était en 2020, donc on est. Voilà, je suis une femme moderne, mais il y avait encore ce blocage-là, où cette espèce de. Euh, d'étiquette qu'on peut avoir au niveau sociétal, et aussi cette espèce de choix à faire euh, à certains moments qui est pas obligatoire, enfin, pas obligatoire, mais. Enfin, voilà. En tout cas, ça faisait... je me suis rendu compte que c'était aussi un conditionnement que, que le part je pouvais avoir. Bah,
0: malheureusement, je pense que c'est un petit peu ce que la société essaie de faire penser aux femmes. Mmh. C'est-à-dire que c'est quelque chose... Jamais personne ne va faire cette réflexion-là à un homme. Tu vois, au moment mmh. où il euh, devient père, euh, personne ne va se poser la question de savoir si ça va être ou pas un frein dans sa carrière. Alors qu'une femme, c'est encore euh, bien souvent des questions mmh. qui sont mmh. posées et c'est dans notre inconscient parce que... Euh, ben voilà, il y a une mauvaise répartition de la charge mentale, il y a tout un tas de choses qui font que mm -hmm. ça coûte plus cher aux femmes qu'aux hommes en général. Mm -hmm. Donc c'est pas mm
1: -hmm. illégitime mm
0: -hmm. que t'aies réfléchi comme ça et que tu t'aies ressenti mm -hmm. ça, je pense.
1: Mais alors du coup, oui, j'ai réalisé en fait que c'était pas illégitime, mais qu'en tout cas c'était pas une pensée que je voulais continuer d'avoir. Et sans être une super woman bizarrement, je me suis dit, mais en fait, je peux avoir les deux et je vais avoir les deux, et je vais y arriver. Enfin, ça a fait naître un peu cette espèce de, de feu en moi de me dire, en fait, c'est quelque chose que je pourrais arriver à faire. Voilà, dans un avenir plus ou moins proche, mais bon, ce qui, ce qui en, en l'occurrence, s'est passé très vite après euh, cette perte, bah, déjà, mon corps a, a muté à ce moment-là. C'est-à-dire que moi, le ventre des premiers mois, euh, il est sorti après la fausse couche. Mmh. Ce qui a été un truc très étrange à, à ressentir, parce que d'un coup... Tu réalises cette perte, tu réalises la fin de ta grossesse et puis d'un coup ton petit ventre sort alors qu'il n'est plus habité, qu'il est vide. Ça, ça a été assez particulier à ressentir. En fait, j'avais l'impression d'être comme un espèce de puzzle où les, 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 les différents morceaux n'étaient plus dans les bons bouts. Mm. Tu vois, je ne reconnaissais plus euh, mon corps euh, et j'avais du mal aussi à incarner mes propres émotions. En fait... je comme tout s'était un petit peu catapulté, j'avais l'impression d'être plus dans le, dans, les, dans le bon ordre, moi aussi. Et très très vite, cette sensation intense, immense, d'être en deuil. Mm. Un deuil de quelqu'un qui n'est pas encore quelqu'un, qui ne le sera jamais. De quelque chose que j'avais, en l'occurrence, moi-même pas pu projeter auparavant, mais dont j'avais en fait finalement envie. Mm. Et d'être comme lié comme ça... À à une énergie, à quelque chose qui était parti que, que, et que je, je, je devais laisser partir et que je n'avais pas envie de laisser partir. Ça, cette sensation de deuil, j'ai connu plusieurs deuils dans ma vie euh, voilà, de personnes que j'ai ai aimées, qui ont fait partie de ma famille ou de mes amis, mais un, ça, c'est un deuil qui est particulier. C'est un deuil d'une partie de soi puis c'est un deuil d'une vie aussi, ouais. entre guillemets, dans le sens où ta vie n'aurait pas été la
0: même. Mm -hmm. Donc si tu te projettes sur ce que ta vie aurait pu être, j'imagine qu'il y a ça
1: aussi mm -hmm. qu'il faut gérer émotionnellement, tu vois. Oui, il y a ça aussi. Et puis, euh, quand en plus, si en l'occurrence, ça avait été peut-être un, un, un enfant de, de quelqu'un que je n'avais pas profondément aimé, j'aurais peut-être aussi réagi de façon complètement différente. Euh, là, je crois qu'il y avait ce deuil à ce, ce deuil appeler aussi le deuil de l'histoire sentimentale, le deuil de peut-être un, un enfant que j'aurais voulu avoir avec lui, que je l'ai pas avoir. Enfin, ouais. C'est aussi ça qui se passe dans mon histoire, puisque ça a été plusieurs deuils à faire en même temps. Est-ce que tu te fais aider à ce moment-là pour essayer d'y voir plus clair et d'aller mieux Alors, je vois une thérapeute, mais on est encore en confinement, deux, donc euh, c'est encore assez compliqué. Enfin, je ne sais plus comment c'était pour vous en France, mais en Belgique, en tout cas... Euh... On est, était encore, on est très cloisonnés chez nous. Je vois une thérapeute euh, au mois de janvier, je crois. Et je me fais aider, mais au moment donné où on réouvre un petit peu euh, mm. euh, les maisons, les portes, et où c'est possible. Mais donc beaucoup plus tardivement, pour le coup. Je crois que c'est arrivé au, au printemps, où là j'ai vraiment fait une thérapie de, de plusieurs mois. Et est-ce que tu arrives à en parler à tes proches autour Est-ce que tu trouves que tu es entendu
0: à la hauteur de l'épreuve que tu vis Parce que souvent, les femmes disent mmh. que l'entourage est souvent très à côté de la plaque dans ces cas-là et va dire des mots un peu malheureux ou des phrases un peu malheureuses comme par exemple Bon bah au moins tu sais que ça marche, que tu n'auras pas de problème plus tard et refuse en fait d'être dans l'instant présent et dans l'accompagnement de ta douleur du moment et mmh. Est-ce que toi
1: tu as vécu ça Alors moi je ne l'ai pas vécu, euh, je l'ai beaucoup entendu autour de moi quand j'en ai parlé avec d'autres femmes effectivement, moi pas directement, j'ai eu la chance d'avoir euh une maman et un frère qui étaient super présents. Euh, les membres de ma famille à qui j'en ai parlé ont été aussi euh, globalement plutôt dans l'accompagnement. J'ai eu des amis formidables qui ont fait le déplacement dès qu'ils ont pu pour pouvoir venir euh, me chouchouter pendant des week-ends. Après, c'est vrai que c'est une douleur qui amène aussi de, des portes de souffrance chez les autres qui ne sont pas toujours mesurables et mesurées, euh, de la même façon pour tout le monde. et Sans être forcément dans des, dans des mots qui sont un petit peu euh, mal placés. Euh, on fait quand même face de façon globale à beaucoup de silence. Ouais. C'est quelque chose que. C'est difficile hein, de, aussi de, pour, pour les autres, les en fait, de trouver les mots, de comprendre. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui ne comprennent pas forcément parce qu'ils ne l'ont pas forcément vécu de près ou de loin. Et puis beaucoup de femmes qui, même en l'ayant vécu, n'ont pas pu forcément travailler cette souffrance-là. Et ont peur peut-être aussi de remettre les mains dedans. Il y a un peu cette peur de. On mmh. touche à la mort. On touche à la mort de quelqu'un qui n'est pas quelqu'un. Donc c'est déjà un peu compliqué c'est milliards de sentiments que voilà c'est euh... enfin sans être dans l'ultra compréhension de des mauvaises réactions des gens je le suis quand même je crois bon maintenant on a de plus en plus d'outils pour pouvoir comprendre entendre bien réagir si on a envie de se documenter c'est quand même globalement assez accessible mais la souffrance fait peur oui voilà et à quel moment te vient l'idée de transformer cette douleur et d'en faire quelque chose de beau Très vite. Au mois de janvier, donc deux mois plus tard, j'ai une espèce d'idée que, que je ressors un petit peu de mes placards. Depuis l'adolescence, j'ai toujours eu envie de photographier des ventres de femmes sans savoir pourquoi et sans avoir vraiment une idée du fond de ce travail de cette recherche. Et je repense à cette espèce d'envie de, qui me hante depuis, je crois, mes 15 ans. Une nuit. Et en même temps, j'avais toutes ces idées qui me travaillaient. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'être en deuil Pourquoi je me sens autant en souffrance Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je suis en train de traverser là Et en fait, très vite, je me dis, mais pourquoi est-ce que je n'irai pas à la rencontre de maman et de papa qui font face à la perte d'un bébé, comme moi, dans ce qu'on appelle fausse couche, ou de façon plus tardive, durant la grossesse. Très vite, je lance un appel à témoins, et je, je, je sais que j'ai envie d'aller recueillir les témoignages. On est encore en confinement, donc je commence à ce moment-là à avoir des entretiens à distance avec des parents qui acceptent de me raconter leurs histoires. Et dès que c'est possible, je rencontre ces gens-là, euh, en l'occurrence ces mamans, en vrai. Parce que tu le centres vraiment autour de la femme Non, le, les mamans et les papas. Ok. Voilà. Mais quand je rencontre les femmes, en l'occurrence en vrai, je ne décide de rencontrer que des femmes à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que je fais le, le choix de me dire « Ok, en plus des entretiens, je ne sais pas encore ce que je vais faire de ces entretiens à ce moment-là, nos échanges m'amènent à ressentir cette idée de trace. Trace invisible pour le monde extérieur, de cette perte, et pourtant tellement visible et présente, nous, dans notre quotidien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où on ne va pas penser à ce qui nous est arrivé. Mmh. Et cette idée de trace me hante. Et je ne sais plus, je ne me souviens plus exactement comment ça se télescope, mais, à, mais ça devient évident que je dois acter. L'idée de cette trace, et rendre visible ça quelque part. Et c'est à ce moment-là que je choisis, à la fin des entretiens avec ces mamans, de prendre une photo de leur ventre mmh. et de donner toute la place à l'histoire de ce ventre à travers la photographie. Ce projet, en fait, j'ai accepté de faire quelque chose qui n'est pas du tout ma façon de faire <rire> ouais. J'ai accepté ah, de ne pas va. tout contrôler. Ah, ouais. <rire> J'ai accepté de, petit à petit, en retrouvant les morceaux de moi, et en reprenant un petit peu, mais de remettre un peu les morceaux à l'intérieur de mon corps, grâce aussi à, à leurs témoignages et à nos échanges, d'accepter aussi de, de collecter les morceaux de ce qu'allait être ce projet, et de le construire au fur et à mesure.
0: Mmh.
1: Et le projet en fait est devenu plus clair, L'idée de cette exposition photographique et immersive avec la photographie, avec les extraits de témoignages, avec de la vidéo, avec de l'audio, c'est fait au fur et à mesure. Voilà, J'ai recommencé à marcher avec eux et le projet s'est mis en route. Et quand tu échangais avec ces personnes-là, est-ce qu'à titre personnel, ça t'a aidé Aidé, bouleversé, ému, mis en colère. Ça a été un mélange d'émotions assez assez beau et assez fou. Les entretiens à distance ont été très très compliqués parce qu'il m'arrivait parfois d'enchaîner 3-4 entretiens par jour. Entre, donc c'est des entretiens d'entre 1 heure et 1 et demie. Mm. C'est des histoires qui sont à chaque fois assez douloureuses. Euh, qui font écho à ta propre qui histoire. Qui font écho à ma propre histoire. Qui me ramenaient aussi dans une forme de profonde solitude. Mm. Donc ces moments-là ont été assez euh, souffrants. Mm. Alors c'était pas simplement... Je pleurais pas simplement sur moi, hein. attention. Oui, parce bien que sûr. Il y a des histoires sans, euh, comme dirait une maman que j'ai interrogée, euh, il n'y a pas de compète dans la douleur, il n'y a pas de compète dans la souffrance. Bon, je dois quand même dire qu'il y a des, quand même des parents qui ont eu des histoires que personnellement je trouve encore plus rudes que la mienne, même s'il n'y a pas de compète. Donc à certains moments j'étais aussi dans cette souffrance de me dire mais comment est-ce qu'on peut survivre à ça Comment est-ce qu'on peut survivre au fait d'accoucher d'un bébé à 9 mois de grossesse Moi j'étais dans ma souffrance, mais cette souffrance-là c'est quelque chose qui était encore plus, moins palpable pour moi et encore plus dur quelque part. Donc oui, il y a eu ça, et puis il y a eu énormément de... de... J'ai eu l'impression de faire des bons de géants à titre personnel grâce à eux à plein de moments, parce que ces gens-là acceptaient que je me dise maman. Ouais. Ce qui pour le coup n'était pas le cas de beaucoup de gens. Et c'est comme rentrer dans une... Enfin, une communauté, et c'est atroce, mais c'est un petit peu la sensation que j'ai eue. J'ai eu l'impression de rentrer dans une autre famille. Oui, et puis là, tout le monde savait comment s'adresser à toi. Il n'y avait ouais. jamais
0: un mot qui était mmh. mal choisi, mmh. il n'y avait jamais euh, ce silence dont tu me parlais tout à l'heure, mmh. cette douleur qui fait peur. J'imagine que quand on y a soi-même fait face, elle effraie moins. Oui.
1: Puis hein, il y a eu un truc, une confiance très sororale avec les femmes et très fraternelle avec les hommes, c'est que le fait que je sois passée par là, comme tu le dis, a dessiné un climat de confiance très tôt dans les échanges. Et du coup, on a vraiment été dans le partage. Oui, tu pas la réalisatrice, tu étais non. avant tout la femme qui avait ouais. traversé cette épreuve. Ouais. Et du coup, très rapidement, ça... en écoutant leurs mots et leur traversée, bah, évidemment, c'est des échanges. Et donc, c'est des. C'est une nouvelle question, mais c'est beaucoup de nouvelles réponses pour l'un et pour l'autre. Et quelle était ton ambition quand tu as décidé de créer cette exposition donc qui s'appelle House of
0: Souls, qui est une présentation, comme tu le dis, des ventres de femmes qui sont passées par cette épreuve du deuil périnatal, mm -hmm. c'est-à-dire de la perte d'un enfant pendant la grossesse ou quelques jours après la naissance ouais. Est-ce que c'était une vertu thérapeutique Est-ce que tu avais envie d'informer, de dire aux gens, euh, regardez-nous, on existe, ça existe, ou bien d'aider des femmes et des hommes qui étaient passés par là et qui avaient vécu ça Qu'est-ce que tu te disais dans ta tête quand tu imaginais des gens venir regarder cette exposition ô combien personnelle et intime et euh, parfois difficile à, à regarder et à lire
1: Il y a eu plusieurs choses, je crois que bon projet créatif ou tout projet créatif sans dire bon ou pas bon, mais je pense commence par des questions qu'on a qu'on se pose j'étais hantée par des questions, j'avais besoin de réponses ça a été le premier pas là-dessus et j'ai à ce moment-là réalisé que c'est la plupart des personnes qui traversent ça, hommes et femmes n'ont pas pu avoir un espace de parole décent, ont été plongés dans une ombre permanente n'ont pas eu un coup de projecteur sur ce moment-là qui est souvent soit pas exprimé, pas autorisé, ça m'a mis dans une colère folle de me dire comment peut-on laisser des gens dans une telle souffrance Comment peut-on refuser d'entendre ça Ouais. C'était pas tolérable pour moi de pas les laisser s'exprimer. Hum. C'était pas tolérable pour moi qu'on fasse semblant que ça n'existe pas. Bien sûr. Euh, J'ai eu une, un besoin de lumière, de mettre ces, ces vies en fait en, en lumière, de leur donner toute la place. La deuxième chose, c'est que j'ai trouvé aussi qu'il y avait tellement de vie, de résilience, d'actes de, de, de transformation dont ces gens faisaient preuve de remise en question, de remise en perspective de leur choix de vie, que c'était le minimum légal <rire> que, en tant que société, en tant que spectateur, en tant que visiteur, on puisse juste regarder, entendre, lire sans savoir nous à vivre, enfin, sans savoir à vivre complètement ça. Donc il y a eu ça. Et puis je suis quelqu'un qui croit profondément qu'un projet créatif, que ce soit qu'on qu le regarde en tant que spectateur, en tant que visiteur, si on se laisse traverser par ça, même si on ne l'a pas vécu, ça, ça passe dans le corps et ça nous apporte des, des possibilités de réponse à nous-mêmes. Mmh. Pour moi, l'art sert à ça. Et j'étais convaincue que de mettre ces, ces étincelles de, 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 de vie, ces, ces, ces morts, ces traversées, ces, de marcher dans leurs pas, allait permettre à des gens d'accéder à d'autres niveaux de conscience et d'autres et espaces dans leur propre vie. Et est-ce que c'est venu simultanément l'envie d'en faire aussi un documentaire non. non, vraiment pas. Mais la matière est tellement dense, les histoires sont tellement intéressantes, singulières... Et en même temps, il y a tellement de redites au niveau des zones de silence imposées, euh, du refus de la société de vraiment euh, accepter, conscientiser, laisser une place. Ça m'a ça rendu folle de me rendre compte que j'étais parfois la première oreille à écouter ces histoires après 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ouais. Et tu as des histoires qui t'ont particulièrement euh, bouleversé de personnes qui ont marqué ta vie, qui font aujourd'hui partie de ta vie et dont l'histoire euh, a une place particulière dans ton cœur Ouais. De façon assez globale, ce qui est assez touchant pour moi, c'est que les parents que j'ai interrogés et qui, depuis, ont accouché d'un enfant vivant, m'envoient mmh. un message très vite, soit après l'accouchement, soit dans les premiers jours, pour m'annoncer mmh. que ça s'est bien passé. Et ça, c'est un truc où, en fait, j'ai réalisé, comme je l'ai dit à une maman, je me suis un peu adoubé moi-même, marraine de tous ces petits euh, futurs ouais. trucs, ces petits futurs étincelles vivantes d'enfants de, euh, là, présents. C'est arrivé plusieurs fois depuis la fin de la collecte des témoignages. Déjà, ça, de façon globale, pour moi, c'est fou parce que c'est comme si j'avais la chance maintenant de faire partie de leur vie à un endroit, alors que pour la plupart, je ne fais pas partie de leur vie personnelle. Oui. Ça, déjà, c'est une. Je ne sais pas, ça, ça m'émeut beaucoup. Il y a effectivement des parents. Euh, des mamans et des papas où il y a eu une, une, une rencontre d'âmes je vais dire, plus importante parfois parce que l'histoire a été tellement euh, m'a tellement moins émue en tant que femme. Par exemple Par exemple, j'ai rencontré une, une maman bah, qui a accouché de son bébé dans les derniers jours de sa grossesse et qui euh, m'a raconté physiquement viscéralement vraiment toute sa traversée dans, dans le parcours qu'elle a eu pour cet accouchement et dans, dans tous les choix qu'elle a fait après, euh, ben après la, la naissance du bébé et qui par exemple était, nommait beaucoup cet enfant et était très attachée sur le fait de le nommer et qui m'a emmenée le rencontrer euh, puisqu'il est enterré près de chez elle. Elle a fait plus que répondre à mes questions. Euh, elle m'a ouvert les portes de, de sa maternité. En fait, c'est étrange, mais ça m'a touchée parce que c'est comme si elle m'avait fait le rencontrer.
0: Et c'est un peu aussi une plongée dans le, la levée du tabou du deuil périnatal. Mm -hmm. Il y a aussi beaucoup de femmes qui disent que c'est très difficile de considérer un enfant qui est mort-né, de le considérer vraiment comme le premier enfant. Parfois, elles mm -hmm. doivent se battre pour qu'il soit sur le livret de famille, etc. etc. Ouais. Et du coup, j'imagine que... Voir écrit son prénom sur une pierre tombale, etc., ça doit aussi faire partie du processus, mmh. même pour les gens de la famille, de l'entourage, pour éviter de nier son
1: existence. Cette notion, elle est, elle est très très importante de, oui, de nommer. Oui. C'est pour ça que moi j'ai voulu nommer, si les parents le souhaitaient, tous les enfants, même les enfants qui, en l'occurrence, ne sont pas euh, mornés ou ou qui sont partis très vite dans, dans le début de la grossesse, j'ai trouvé ça, moi, très important de demander aux parents s'il y avait un nom. Alors, des fois, c'est des, des surnoms. Oui. Et de, de mettre ces surnoms, ces mots affichés dans l'exposition, parce que cette question du, du fait de nommer, elle est très, très importante dans le parcours, justement, même de deuil. Et aussi dans, le, dans, dans laisser une place à cet enfant, dans l'arbre familial, dans euh, voilà, la vie du couple, et l'organisation de la famille. Qu'il y ait eu enfant avant ou après, ou pas. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas réalisé avant, que j'ai vraiment conscientisé en mettant les mains dans le projet et en allant à la rencontre de, de ses parents. À titre très personnel, par exemple, il m'est arrivé quelque chose quand ma, ma grand-mère est décédée, je ne m'étais jamais posé la question de mettre, de nommer à un moment donné... Bon, moi, le, le petit garçon que j'ai perdu, je, je l'ai appelé Lou. Mmh. Pourtant, il est mort dans les premiers mois de la grossesse, donc j'avais pas à lui donner de nom. Enfin... Voilà, et tu fait as dit que c'était un petit garçon J'ai choisi de savoir que c'était un petit garçon. Au niveau médical, on ne peut pas être sûr que ça soit un petit garçon. D'accord. Je n'ai pas la preuve et j'en ai. Voilà, pour moi, c'était un pas garçon. C'est ça. Mais c'était un besoin de
0: conscientiser que c'était un garçon. Ouais. Parce que tu vois, par exemple, je ne sais pas si tu la connais, la chanson de Janie qui s'appelle Nino Rose. Bah, mmh. tu, je pense qu'elle te plairait beaucoup parce que c'est une chanson qui traite d'une fausse couche, du coup. Et mm -hmm. elle dit, tu t'appellerais Nino ou Rose, etc. Et, et donc elle parle à cet enfant mm -hmm. qu'elle n'aura pas. Et euh, du coup, c'est pour ça que je te demande, parce que bah, elle, elle, elle s'ouvre aux deux possibilités.
1: Mm -hmm.
0: Et la chanson est très belle, je pense qu'elle mm -hmm. te toucherait. Qu ah, te plairait. Je vais l'écouter.
1: Ouais. <rire> je te l'enverrai. <rire> non, moi, c'était une évidence. Mm -hmm. Voilà, le prénom, il n'y y a même pas eu de, de choix. Euh, voilà, c'était ce prénom-là. Euh, moi, j'ai eu besoin de, de me faire tatouer le prénom. Et donc, ce qui, ce qui, ce qui s'est passé quand ma grand-mère est décédée, c'est que sur le... Faire part, on dit ça Faire part de décès Je sais pas si on dit ça, mais voilà. Il y a, effectivement, il y a le nom de la personne qui est décédée, les enfants, euh, les gendres, les petits-enfants, et puis, euh, bah, les enfants des, des petits-enfants. En l'occurrence, mon frère a un garçon. Bah, il y a le nom de son fils. Et en fait, ça m'a fait un choc en voyant euh, ce papier, parce que je me suis dit, mais Loup, en fait, il n'est pas dessus. Et en fait, ça m'a fait... Là, j'ai réalisé je, je, tout ce que ses parents traversent. Alors, en, encore en pl... d'autant plus quand tu accouches, effectivement, d'un bébé euh, à terme ou etc. Moi, dans mon parcours, j'ai eu un choc. Oui. Et j'en ai été énervée. À tel point que j'en ai parlé à ma mère et à ma tante et je leur ai dit, ça m'a fait bizarre qu'il ne soit pas écrit. Et, euh, et de fait, elles s'en sont excusées. Et voilà, ce n'était pas, pas un acte malveillant et personne de la famille n'y a pensé. Et à ce moment-là, j'ai réalisé. Je me suis dit, c'est fou, je, il va falloir que je sois vigilante parce qu'en fait, ça me heurte. Parce que pour moi, il fait, voilà, il fait partie de la famille, d'une certaine façon. Oui, il fait partie de ton histoire. Mm -hmm. Et par exemple, quand tu décideras que c'est
0: le moment pour toi d'avoir un enfant, tu penses que tu lui parleras de ça comme de son frère Oui. Tu lui parleras de, de cet enfant que Je ne tu sais pas si je
1: parlerais de, comme de son frère, mais en tout cas euh, bah du fait qu'il y a déjà eu déjà quelqu'un dans mon ventre avant. Déjà, ça transforme le corps de la femme. Et puis, moi, je n'aime pas de, de, de façon générale, et je crois aussi que c'est pour ça que je me bats pour l'exposition et pour le film, c'est que je n'aime pas les tabous. Mmh. Je n'aime pas les secrets de famille. Je trouve que c des, ça, ça nous rajoute des, des, des sacs à dos euh, qui sont trop, trop lourds à porter. Et la vie est déjà parfois suffisamment compliquée pour qu'on puisse, dès qu'on peut s'alléger, je trouve que c'est bien de le faire, pour soi ou pour les autres. Et moi, je parle avec mes fioles, euh, ils le savent. Euh, voilà, on n'a rien à gagner à ne pas l'évoquer. Oui. Moi, c'est quelque chose dont je n'ai pas honte. Je n'ai pas du tout de, de gêne à l'expliquer. Je trouve qu'il faut être assez libre par rapport à ça. C'est mon choix. Oui. Je sais qu'il y a des femmes, et des femmes que j'ai interrogées aussi, qui, elles, ont fait le choix de mettre ça dans une boîte de m'offrir leurs témoignages parce que, non, voilà, mais sinon, le reste du temps elles n'en parlent à personne, elles n'en parlent plus et ça ne fait vraiment plus partie elles souhaitent que ça ne fasse plus partie de leur vie de leur quotidien, c'est assez rare mais ça, ça existe aussi et je respecte bah, c'est pas mon
0: parcours différentes manières de mmh. faire face au deuil aussi il n'y
1: a pas une seule manière de gérer
0: un événement non. traumatique non. Euh, chacun réagit un petit peu comme il peut mmh. aussi mmh. parce mmh. que euh, réussir à en parler ça demande aussi de revivre un petit peu l'événement. Mmh. Donc j'imagine que pour certaines femmes, c'est difficile. C'est vrai que toi, tu as cette force d'arriver à en parler, tu as, as l'air d'être animée par ce besoin, justement, de lever ce tabou. Tu
1: as l'air d'en avoir fait vraiment un combat. Ouais. Ce qui est chouette, c'est que contrairement à d'autres projets que je développe, celui-là... Euh c'est pas moi qui l'ai cherché, c'est lui qui m'a Ouais. Alors combat, il y a un côté très guerrier dedans, mais en même temps qui est assez intéressant, parce que lever les tabous autour du deuil périnatal, euh, <rire> beaucoup de personnes pourront le dire et seront d'accord avec moi. C'est un combat. Ouais. Mais il euh, y a aussi autre chose, c'est que j'ai choisi de mettre ça en lumière et maintenant je me sens le devoir de continuer le parcours aussi pour tous ces parents euh, qui m'ont ouvert leur cœur, qui m'ont ouvert leur maison, qui m'ont ouvert leur ventre, leurs histoires les plus intimes, qui ont dévoilé leur ventre dans tous les sens du terme. Je crois que, voilà, c'est pour nous tous qu'il faut le faire. Oui. Pour que ça soit peut-être plus juste, oui. Et est-ce
0: que, globalement, les gens qui viennent témoigner, ils te disent qu'ils en sortent, grandi que c'était un espace de parole nécessaire mmh. Est-ce que tu penses qu'il faudrait faire quelque chose aussi à une échelle privée pour permettre, justement, euh, je ne sais pas, des
1: groupes de parole, même si ça existe, mais mmh. qu'il y en ait plus Oui. Bon, c'est vrai qu'il y a des groupes de parole qui existent, effectivement. Euh, en tête-à-tête tête avec un thérapeute ou avec d'autres parents qui ont traversé ou qui traversent la même épreuve. Là, ce qui était particulier, dans ce sens-là, c'est que c'était en même temps de dévoiler son histoire, avoir un, quelqu'un qui accueille l'histoire, les, les mains ouvertes, pour en faire un projet créatif, pour donner naissance à quelque chose d'autre dans l'espoir de toucher d'autres personnes. Je crois que ce qui a aussi animé certains parents qui ont choisi de me parler, c'est parce que ça, ça allait se transformer en quelque chose d'autre. C'est une petite graine qui allait donner l'arbre d'autre chose. Mm. Et symboliquement, je crois que c'est différent du geste qu'on fait quand on va, pas simplement, mais quand on va voir un thérapeute, ou quand on partage son histoire dans un groupe de parole. Mm. Cette notion de, de transformation, de, de création, de co-création, de recréation, je crois qu'elle est assez importante et que oui, il y a peut-être quelque chose à, effectivement, à, à réfléchir davantage. Comment est-ce qu'en fait donner naissance à autre chose à partir de cette perte mmh. Est-ce que tu penses que le fait de
0: se dire que ça pouvait aider d'autres personnes, jouer dans le fait d'accepter, de témoigner, et aussi de laisser une trace de cet enfant. Quelque part, cet enfant était immortalisé dans le ventre, dans les témoignages. Est-ce que tu penses que c'était important pour les parents qui ont accepté
1: Les deux choses qui sont le plus revenues dans pourquoi vous avez choisi de me parler. Première chose, parce que ça faisait des mois, des années, des jours, que j'essayais de trouver quelque chose où mon fils, ma fille allait pouvoir exister quelque part, où j'allais pouvoir dire son prénom. Voilà, ça, ça allait pouvoir être, être à un endroit, exister quelque part à un endroit. Deuxième chose, je voulais absolument aider d'autres personnes qui allaient traverser ça pour leur dire qu'elles n'étaient pas seules ou pour essayer de ne pas avoir à subir ce que moi j'ai traversé. Oui. Couplé parfois à cette notion créative, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de, de gens qui avaient cherché un moyen créatif de euh, qui avait essayé d'écrire ou d'écrire une chanson, ou de qui n'était pas parvenu et qui se disait, tiens, si un jour il y a un projet créatif, j'aurais envie d'y participer. Moi, ce que j'ai beaucoup observé, c'est qu'il y a énormément de parents qui, après leur deuil, alors y a-t-il un moment donné où Youhou, on a fini le deuil J'en sais rien, mais bon, je vais le dire comme ça. S'emparent de, euh, de cette transformation, de ce voyage pour se transformer eux et pour renaître d'une certaine façon à eux-mêmes. C'est assez touchant pour moi d'avoir pu constater dans les témoignages qu'il y a beaucoup de mamans et de papas où ça crée un effet de renaissance chez eux en tant qu'adultes. C'est comme si à un moment donné, la perte de ce bébé remettait de la lumière sur des choses qui, eux ont besoin de transformer en eux dans leur vie et qui se l'autorisent. Hmm. Le bébé mort devient presque le parent de l'adulte. Enfin, il y, y a une espèce de, de, de truc comme ça qui se passe qui est assez fou... Mais cette notion de, de renaissance et de, de résilience, elle est très, très, très présente. Mmh. Extrêmement. Et toi, comment tu te sens aujourd'hui Est-ce que tu dirais que ce projet t'a aidé à... Je me permets d'utiliser le mot, puisque tu viens mmh. de l'utiliser à faire ton deuil, mmh. à aller mieux Ouais, clairement. Moi, je crois que j'ai fait des bons géants dans mon propre deuil en ayant eu la chance de, de rencontrer tous ses parents et en accouchant de ce projet d'exposition. C'est d'ailleurs ce qui s'est... Les deux premières fois là où j'ai exposé... Euh, Enfin, où j'ai mis en scène l'expo et où elle a pu être visitée. Euh, D'ailleurs, j'ai senti la même chose exactement dans mon corps. Euh, une fois que l'exposition est mise en place et que les premiers visiteurs commencent à, à s'en emparer, je, je suis à chaque fois, euh, pendant 4-5 jours, euh, prise d'une énorme fatigue, euh, post comme si je venais de sortir d'un marathon. Parce qu'à chaque fois, j'ai la sensation dans mon corps que ça... ok j'ai relâché autre chose. Ouais. À chaque fois, il y a un acte physique, en fait. Je ne me sens plus... Euh... Alors, je disais, est-ce qu est que le deuil peut être fini Je ne me sens plus en deuil. Ça fait quelques mois que je ne me sens plus en deuil. Ouais. Même si, il est évident que j'y pense quotidiennement, mais sans la souffrance. Ouais, je vois. Il y a des dates, encore, qui sont douloureuses, évidemment. La date de la perte, des moments en particulier, où ça revient. Oui, où tu te dis, il aurait eu tel âge... Euh... Voilà. Il y a des vagues, évidemment. Mais dans le ciel, il y a des nuages, et puis voilà, les nuages passent, et ça... C'est la même chose. Il n'y a plus de souffrance, il y a juste... Euh, ouais, par moments, de la tristesse, c'est sûr, mais comme la vie est faite d'émotions qui nous traversent en permanence. Bien sûr. C'est la même chose. Et quand est-ce qu'on pourra voir ce documentaire, du mmh. coup mmh. Alors, quand est-ce qu'on pourra voir ce documentaire Ce documentaire à, à mon avis, pas avant 2024. Oui. Puisque là, euh, je continue encore quand même de collecter des témoignages. Pour ce film documentaire, j'ai très, très, très à cœur d'accueillir, j'allais dire, différents types, encore plus différents types de parcours de parents. Euh, de la diversité dans les témoignages, dans les parcours, dans les milieux socioprofessionnels, euh, les lieux de vie, euh, les parcours. Euh, les religions, euh, etc., etc. Donc je suis encore en, en, en phase de, de repérage et de collecte de témoignages. Et on commence à, à tourner véritablement, sans doute au printemps. Donc ça va être printemps, printemps-été. En attendant, pour patienter, on peut voir l'exposition du coup Alors en attendant, pour patienter, on peut déjà aller voir le compte de l'exposition. Ouais. Euh, sur Insta ou la page... Il y a trois lieux qui ont proposé de réexposer le projet, en France, en Belgique et en Suisse. Okay. C'est à suivre. Pour l'instant, je n'ai pas encore donné les dates, mais elles seront annoncées sur la page et sur le compte Instagram de l'Expo. Et en France, ce sera à Paris ou... Ce sera à Paris. Bon, ben, je dirais. <rire> et sinon, j'essaie je, voilà, de donner des nouvelles assez régulièrement de l'évolution du projet voilà, ou de... Ou des, des recherches éventuelles de, de témoignages que j'ai en, que que encore à faire et que je collecte. Bah écoute, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ton
0: histoire. C'était très intéressant et j'étais très contente de t'avoir au studio pour que tu me racontes tout ça. Bah merci. Merci de m'avoir accueillie, d'avoir écouté bah, ce projet. Avec grand plaisir. À bientôt, Rose. À bientôt. Voilà, le moment est venu de se quitter. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel invité un nouveau parcours et se faire embarquer dans un nouveau virage. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine